0: Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a mudança de programação nas emissoras. O que, que o coronavírus interferiu na grade? Como as emissoras se voltaram a discutir essa informação com a população? Hoje estou aqui com o Bruno, aluno do primeiro ano, que vai me ajudar um pouquinho a descobrir quais foram essas mudanças e os seus principais motivos.
1: A Globo está tomando medidas que possam contribuir para conter o avanço desta pandemia. Vai aumentar muito a presença do jornalismo e as novelas terão as gravações suspensas, como recomendam as medidas de prevenção.
0: Muito bem. Bruno, você deu uma estudada sobre a programação da Globo, certo?
1: Sim, professor. Olá, olá primeiramente, olá, pessoal. Eu dei uma estudada na programação da Globo, que foi mudada totalmente, e também dei uma estudada na, na programação do Sport TV, que também deu, teve uma mudança, né? Já que não está tendo jogos, né? Por conta do isolamento. Nós começamos pelo programa da Globo, com
0: um mês suspenso programa Mais Você, e também o programa Encontros da Fátima Bernardes. A Globo ela começou na sua TV aberta com uma programação especial né, sobre Covid-19 e esses programas acabaram saindo da grade, mas depois de um mês retornou com um formato um pouquinho mais diferente. Segundo o próprio site da emissora, site de notícias do G1, eles lança essa seguinte matéria. Encontro com Fátima Bernardes voltará às manhãs da Globo, com a participação de Ana Maria Braga. A partir da próxima segunda-feira, dia 20, ou seja, o programa já está no ar, o programa irá ao ar sem plateias e com conversas por vídeo convidados. Ana Maria Braga vai relembrar receitas do Mais Você. Bom, Bruno... É, o que dá para entender é que mudou totalmente uma estrutura, né? Porque o programa da Fátima Bernardes, o encontro, sempre foi o quê? Com plateia,
1: com plateia né? convidados diferentes, né? Muita gente... É, e
0: agora isso teve que ser mudado. Após
1: um mês, decidiram retornar.
0: Como que funciona esse esquema da, da videochamada com convidados?
1: E eles estão vivendo a base de reprises, né? Porque não está tendo jogo de nenhum tipo de esporte. Aí temo, eu dei uma olhada no Sport TV. O Sport TV 1, eles transmitindo uma, jogos variados... E aí eles tinham bastante influência do público que fazia uma que eles faziam uma enquete online para ver qual jogo ia ser retransmitido, certo? Isso é legal também, né, que tem uma interação com o público. E também eles iam fazer um programa voltado à história do futebol brasileiro. Já o Sport TV 2 ia focar mais nos esportes como vôlei, basquete, acho que das seleção olímpica. E o Sport TV 3 ia falar bastante do o, ia mostrar bastante luta, UFC e coisas do tipo... Se você pegar... Imagina só... Três canais esportivos...
0: Onde não está acontecendo esportes...
1: É... Então... Não tem como, né... E tem
0: que ver até quando... Essas reprises... Vão ser suficientes... Né... Porque... As pessoas também... chegam uma hora... Elas se cansam um pouco... Né? Querendo ou não... Já viram
1: aquele jogo... Né... Então...
0: Calma que ainda pode piorar... Né... É... Uma situação um pouco mais complicada que é o sistema de pay-per-view no esporte.
1: Sim, sim. Que nem aqueles Premier, né? Que tem até o 10.
0: É, então, como você faz? Basicamente, o que acontecia? A emissora, né, a gente está falando aqui no caso da Globo, né? Ela tem ali o direito de fazer a transmissão das partidas e é óbvio, né? Que ela pegava principalmente no final de semana ou até mesmo no meio da semana quando tinham clássicos, né? Os jogos mais importantes ela colocava no seu canal fechado por sistema pay-per-view. Ou seja, você paga... Pra você assistir. Agora, se não está tendo mais, esses canais praticamente foram desativados, né? Ninguém vai querer pagar para assistir uma reprise.
1: É, já que você entrou nessa review, professor, tem alguns canais também que são pago à parte, tem de pacotes de assinatura, que eles abriram o seu sinal pro o público que já tem e já paga a operadora. Esses foram a, os tele, o Telecine, que alguns são de graça e alguns operadores e outros são pagos. A HBO, a Disney, que abriu os seus canais e ESPN, Fox e National Geographic. E a Globo Play também abriu suas portas para o público que não assinava antes. E aí eu queria tipo saber o que você acha. O, o que esse, essas empresas devem fazer para não perder aquele público que ele já paga que já pagam o serviço deles?
0: Então, Bruno, é na verdade um problemaço isso, né? Porque olha só a sua situação: você já paga por um canal de assinatura, certo? Você está pagando por ele, aí você tem a empresa e ela abre esse canal para outras pessoas que, na verdade, não estão pagando por ele. É uma situação bem, bem complicada, porque pode acontecer duas coisas.
1: A pessoa pode se sentir meio que lesada, né? Ou falar, nossa, eu tô pagando isso e tem gente vendo de graça. Então, é uma situação... Bem difícil mesmo, né? Quais seriam
0: talvez as formas para tentar resolver isso? Bom, primeiro, se a emissora deixar como está, a pessoa simplesmente vai falar: "Bom, eu vou parar de pagar e vou continuar assistindo". Então, eu vou lá, cancelo a minha assinatura e continuo assistindo porque esse canal ele está aberto. Isso é uma coisa que pode acontecer. Agora, provavelmente deve ter algum tipo de outro benefício para a pessoa que paga, é, paga o canal. É, então ou o assinante ele recebendo algum outro tipo de benefício, por exemplo, alguns outros canais estão sendo abertos para ele, ou ele está tendo a sua mensalidade reajustada. Mas se eu não me engano, Bruno, a Globo ela abriu esse sistema do Telecine apenas por um mês. Inclusive, eu se não acabou ainda está para acabar isso, né? Justamente para evitar esse tipo de problema, né? A HBO quando ela fez esse mesmo sistema, ela fez junto, se eu não me engano, qual com a operadora Claro mas você só conseguiria... você só conseguia assistir pelo sistema de celular. Ah, de streaming. De streaming. Você não conseguiria pelo sistema da TV mesmo normal. Né? Então, se você entrasse na sua TV, não... era só via celular também, enfim, é uma forma. Na verdade, o ponto positivo disso é que ela faz com que mais pessoas experimentem, né? Como se fosse uma degustação desse canal, e elas podem se tornar assinantes, né? Após, né?
1: Uhum. Essa é meio que a esperança deles, né?
0: É. eles não, Como eles não têm custo nenhum pra isso, eles não têm que vir até a casa da pessoa, instalar nada, é só liberar o sinal. Então, é, pode, uhum. pode ser interessante, sim. Aí eu tenho uma pesquisa aqui também legal, Bruno, que na verdade é que é sobre a aberte né? A Abert é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Então eles estão com uma campanha nova, foi lançada essa semana, que ela chama Desinformação Mata. Então dá para a gente perceber que no áudio, né, ela é bem enfativa, né, sobre, sobre esse problema da informação, ela não está correta, tal. E essa pesquisa, ela foi feita em parceria com a Cantar e Bob Media e ela mostrou um pouquinho que a audiência do rádio, ela cresceu. Então, em fevereiro desse ano ainda, antes de ter a, a, a pandemia, os isolamentos, né, os ouvintes escutavam em média 4 horas e 2 minutos por dia. É, geralmente indo aí o seu trabalho, né, ou até mesmo aí na sua casa. É, em tempos de confinamento, essa média subiu para 4 horas e 10 minutos. Sobre essas plataformas, né, onde as pessoas estão ouvindo mais o rádio, você pode colocar aí que 84% foram através do rádio convencional, né, no sistema AM FM. A internet é cerca de 19%, que aí nós podemos colocar os tocadores, né, nós podemos colocar até mesmo sistemas de podcast. E o YouTube, 12%. Então, há uma demanda muito grande quando você fala sobre, sobre rádio e também sobre o rádio uh, sistema streaming. Que as pessoas, é uma forma rápida e direta das pessoas aí se informarem. Bruno, você chegou a ver mais algum ponto?
1: Nessa parte da informação, voltando no assunto da Globo, né? É, é, eles aumentaram muito a sua programação de jornalismo. Eles queriam que o público tivesse a diversão por estar em casa e também sem faltar informação. Então eles aumentaram a programação deles de jornalismo para 11 horas seguidas de jornalismo. Das 4 da manhã às 3 horas da tarde. É, eles criaram até um programa próprio contra o Covid que é chamado de combate ao coronavírus. Onde eles têm uma bancada com médicos e vão tirando as dúvidas dos telespectadores sobre essa pandemia.
0: Você tem de manhã também o, os programas jornalísticos, né? Que são os Bom Dia, Bom Dia Região. E também houve um aumento de mais de meia hora. O, o próprio Globo Esporte acabou o Globo Esporte e continuou
1: essa parte mesmo da informação. Eles faziam, tipo, ali junto rapidinho no estúdio, mesmo estudo de jornal, sem trocar o cenário mesmo, e aí eles meio que tinham uma hashtag com o público, eu acho que de fazer embaixadinha, uma coisa do tipo, e aí eles iam passando os clipes do, do público, sabe? Ah, entendi. Eles colocavam, na verdade, um, um pequeno espaço dentro do jornal. É, mas era, tipo, uma coisa muito pequena, uma coisa muito pequena, bem rápida mesmo.
0: É, se a gente for pegar perto, né, da sua programação tradicional... É, Eles está investindo bastante nas empresas, enfim, nas lives, né? No, no próprio YouTube e tal, no próprio Facebook. Nós discutimos isso aqui no episódio anterior, onde nós falamos sobre a merchandising nas músicas, né? Vocês podem conferir ali também, tá? Tá bem interessante para aprofundar um pouco mais nesse ponto. Bom, as outras emissoras também estão focando um pouco mais nessa parte jornalística, mas se nós pegarmos aí a Globo, né? ela é que realmente das emissoras abertas mais está investindo nessa parte da informação sobre o Covid. Bruno, você viu mais alguma coisa?
1: Professor, vi também que as novelas né, pararam de ser produzidas é, também em segunda nota eles falam que prezam muito pela a saúde dos seus funcionários e o bem-estar aí eles estão passando reprises de novelas antigas, que eles estão passando agora a fina estampa e totalmente demais, se eu não me engano totalmente demais é no horário das sete e fina estampa é às nove depois do Jornal Nacional
0: é, pois é, e tá tendo uma, uma audiência muito boa, né, porque a Globo de certa forma, ela acaba não tendo a produção, que é justamente o que você falou, em virtude aí de, de aglomeração Projac, né, no Rio de Janeiro ali é enorme, né, que lá é uma é uma, é, é uma cidade de tanta gente, né, e essas pessoas estão né, estão, estão paradas, na verdade olha só, se você pegar os próprios programas da Globo, onde você tem a parte jornalística, você pode pegar, por exemplo, o Globo News, que é um, que é um programa dela no canal fechado, ela vai mostrar principalmente, é, o Globo News é o canal, né, então você tem ali a, a, alguns programas e você tem as pessoas, os, os próprios jornalistas, principalmente, né, os que estão na, na comunidade aí, né, na faixa de risco, né, que seria acima dos 60 anos e tal, eles participam do programa na sua casa, nas casas, cada um em sua casa, falando no seu microfone, você tem a webcam, e principalmente os programas que são referentes a políticas, né escutem então, tal normalmente, mas eles trabalham em casa. Então, é uma outra forma que a emissora adotou também de continuar os seus profissionais, jornalistas trabalhando, mas não estando de forma aglomerada.
1: Sim, e mais uma vez também, né, professor, o vídeo chamado e a tecnologia ajudando a informação e todo mundo nesse,
0: nesse tempo, né? Ajuda bastante. Você vê as principais uh, operadoras, né, de telefonia, você tem a Claro, você tem a Vivo, né? eles estão trabalhando muito essa história, né, até mesmo nas suas campanhas, sobre o que você exatamente falou. Você trabalha o lado da tecnologia, está aproximando as pessoas, deixando a vida um pouco mais confortável, né, dentro desse período de isolamento.
1: Eu vi um vídeo, mas eu vi um vídeo muito interessante, que era, o cara produziu como seria um serviço de delivery daqui a uns tempos. Aí ele chegava tipo na sacada, chegava um robô com a pizza dele, e aí ele só passava o, o celular em cima da máquina de cartão. Então, muito bom. E você tem aí, na verdade,
0: a, a Amazon, né? Nós fizemos um programa sobre a Amazon também. Ela está em teste, algumas entregas feitas com drone, né? Fantástico isso. Então, eu acredito que nós não estamos muito longe, viu, Bruno?
1: Pra mim, professor, a Fátima verdade ela me deixa muito chateado porque ela tirou a TV Globinho do ar e eu adorava essa TV Globinho, certo? Então, fica essa mensagem pra ela. Volta, a TV Globinho, por favor. Fala, da
0: TV Globinho.
1: Nossa, professor, eu só queria assistir as três peças demais, o Bob Esponja, a coisa do tipo. Era muito bom,
0: cara. Isso aí foi uma coisa bem interessante. Não fique chateado com a Fátima Bernardes, não é necessariamente culpa <risos> dela, né? Mas, assim, é... essa era a parte da programação infantil que estava na TV aberta, né? No caso ali da Globo. Eu não sei se você percebeu, mas a Globo, ela não tem mais, né? a sua programação infantil.
1: então, não tem, acabou, acabou tudo.
0: É, mas você sabe para onde ela foi? Canal fechado Globo, né? Isso, ela foi o quê? A Globo tem o seu canal fechado e ela disponibilizou para lá. Agora você sabe por que que ela fez isso? Não tenho ideia, professor. Ah, é, por que que acontece? É, através de pesquisas, né? Ele identificou que o público infantil ou estava na internet, né, no caso nos canais do YouTube, é, né, assistindo, tá? Onde ela também tem todo esse material. Ou Estavam hum. em canais fechados, né? Que aí, se você pegar, por exemplo, a assinatura mais simples, o Globo ele já está lá. As crianças acabam assistindo também por lá. Então, foi uma forma que ela fez de, de trabalhar um pouco melhor e, e ampliar a sua programação. Uhum. Então, não fibrava com a Fátima, tadinha. não teve culpa disso. <risos> Beleza, muito bem pessoal Encerramos então aí mais um episódio Do PPcast, falamos um pouco Sobre a mudança de programação Na Rede Globo, né, em toda aí A sua grade e discutimos Alguns pontos importantes para você Que é publicitário, para você que gosta De comunicação ou simplesmente Quer entender um pouco sobre Esse universo da informação Até a próxima pessoal Tchau, tchau ouviu o Pepecast, o podcast da revista CMQ. Siga e curta o Pepecast no YouTube, Spotify e no Facebook.
1: Esse programa foi editado por Karine e por Brian.